0: Dokuvlna. Dokuvlna. Autorské dokumenty na rádiu Wave. Dokuvlna. Dokuvlna. Kino pro vaše uši. Jsem Robin, ale ne vždycky to tak bylo. V některých epizodách budu mluvit v ženském rodě, pro oddělení určitých fází a období. Chtěl bych upozornit, že se v jednotlivých částech budou probírat témata intimní zkušenosti, tranzice, sebepřímání, lásky a vztahu s rodinou, které můžou být pro některé posluchačky a posluchače citlivé. Chci s Gábinou něco řešit. Vrátila se z Egypta a reflektujem, jak to potom celý bylo.
1: Ty mi říkáš, že máš něco, o čem se mnou chceš mluvit. Mně už se promítlo tolik scénářů v hlavě a už jsem hrozně chtěla vědět, co z těch scénářů je to, čemu teď momentálně čelím. A mlčíš, a mlčíš, a my chodíme, a ty mlčíš, a já mlčím, a pak se to děje.
0: Říkám ti, že to, na co jsem si přišla, je, že se cítím jako kluk.
1: Vlastně se mi trošku zhroutil celý svět. Jak když někomu úplně vezmeš jakoukoliv stabilitu, čehokoliv v tu chvíli. Já jsem si prožila opravdu intenzivní přemýšlení a Přemýšlela jsem nad tím, jestli ten člověk, který z tebe ve finále bude, je ten, který ho budu milovat stejně jako Elišku.
0: A co to jako ve výsledku znamená? Co se mezi náma v tu chvíli změnilo? Co ti to říkám?
1: Já jsem věděla, že eh, jednoznačně budeš postupovat nějakou hormonální léčbu a že se věci kolem tebe budou měnit. A samozřejmě jsem si vůbec neuvědomovala, s čím vlastně zacházím v tu chvíli.
0: Po tady těch nějakých tvých úvahách se vlastně stalo to, že si mě řekla, že to nedáš.
1: Vlastně jsme se rozešli, a já myslím, že se nám oběma částečně ulevilo v tu chvíli.
0: Ty se mě v tu chvíli ptáš, jestli je to opravdový, jestli je to upřímný, jestli uh, vím, do čeho jdu a já ti říkám, že i kdybych hrozně chtěl a chtěl bych, aby ten náš vztah pokračoval a chtěl bych říct, že nic z toho se neděje. Nemůžu prostě jinak, že už jsem jako pocítil, že bych šel přes sebe a že to není vlastně jako otázka vztahu, ale nějakého mýho vlastně jako bytí obecně.
1: Jak vlastně bylo rozlousnuté to, co je špatně, tak po pár dnech přišlo z místra strany nabídka toho, že to přece jenom zkusíme, protože... My za to stojíš jako člověk a vlastně myslím, že sama sebe jsem přesvědčila o tom, že zas tak rozdílný člověk být ve finále po celý tranzici nemůžeš být.
0: A co tě tam na tom jako děsilo? Co byla ta stopka toho, že to vlastně jako nedáš?
1: Uh, asi jsem se cítila podvedená trošku. Jsem opustila snoubence kvůli holce a najednou je z té holky kluk to z, z, Znejistilo celou moji identitu.
0: Jsem za to hrozně rád, že to můžem nějak dát spolu, ale zároveň jsem cítil, že já tam mám asi jako hodně věcí, které si musím vyřešit vlastně jako sám a že se to do toho vztahu úplně nehodí.
1: Já jsem v tom samozřejmě byla olin, jako vždycky. Byla jsem ochotná překračovat mrtvoly. Bylo to i o nějaký svý identitě, kterou jsem myslela, že... Mám najednou ukotvenější než kdy dřív a najednou mi do těch kostiček někdo kopnul prostě. To na tom asi bylo to hodně složitý i pro moje ego vlastně.
0: A když ty mluvíš o tom, že jsi byla třeba zpočátku vyděšená, jak se já jako člověk budu nějak měnit, co se vlastně teda jako stalo v těch očích, protože to je hmm. nějaký jako třeba období, co já vlastně nedokážu úplně reflektovat.
1: Hmm. Vlastně se mi nějakým způsobem přišel i klidnější a asi sebejistější. Myslím si, že se to projevovalo dost i třeba v našem sexu. Právě to větší přijímání sebe sama z tvé strany. Myslím si, že to vlastně dělalo ten sex kvalitnější. Pak samozřejmě s testosteronem přišly i ty negativnější stránky a to byl samozřejmě zájem o, o další holky, což už pro mě třeba hmm, potom byl problém. A to bylo něco, co mi vlastně dalo jasně najevo, že ta Eliška by tohle neudělala, nebo aspoň v mých očích by to neudělala. A já nevím, jak moc můžu dávat vlastně tohle zavinu nějakým hormonům. Prostě to pro mě byl jasný ukazatel toho, že něco se mění. A že já nad tím nemám absolutně žádnou kontrolu
0: jsem si začal psát se nějakýma holkama a je to vlastně jako třeba intimní, jde asi o nějaké jako pochopení nebo přijetí najednou v té roli, jaký jsi a začínáš jako pomyslně od nuly a bylo to něčím vlastně jako svěží a asi mě to v tu chvíli dodalo sebevědomí. I když to je takový kliše, tak to pro mě vlastně absolutně nic víc neznamenalo, než asi něco sobeckého, co jsem v tu chvíli potřeboval. Ty osoby ve mně jako nic nezanechaly.
1: Já úplně nevím, co říct ta snaha o naladění se na nějaký jiný bytosti pro mě vlastně byla daleko víc podvod. A to mě asi zbořilo poměrně dost.
0: Jako bych ani já sám sebe nepoznával. Nebo naopak. Tohle jsem teda já? Hmm. Vlastně obdivohodný, že pořád uh, si měla nějaký uh, jako zájem, aby jsme to udržovali dál. I třeba za cenu toho, že tam vlastně ty lidi budou, ty holky.
1: Já jsem vlastně byla v úplně šíleném zoufalství, protože jsem o nic z toho, co máme, nechtěla přijít. A vlastně paradoxně i přesto všechno jsem tomu nějakým způsobem věřila a chtěla jsem to podporovat, no. Takže pak přišla nějaká další vlna rozcházení a scházení se opětovnýho.
0: Tam se pak stalo to, že, že by bylo teda možná dobrý ten vztah i refreshnout, tím, že já se jako odstěhuju. A tak začnu bydlet sám a jdeme to zkusit znova. A zkusíme to s čistým štítem. Pojďme si teda vyložit jako karty na stůl. Prostě buďme otevřený, ať do toho jako stoupíme čistě znova.
1: Já akorát určitě vím, že tvoje odstěhování jsem vlastně brala dost Těžce, jako krok k tomu, že mi vlastně utíkáš.
0: Potřeboval jsem nějaký jako fokus na sebe, který jsem díky tomuhle dostal. Vlastně se jako pomyslně teda trhnout od tady té jako rodiny, která něčím asi v nějakou chvíli byla jako zatěžkávající, protože jsem jako neměl na to. Ale tak s tímhle odtěhováním <laughs> to pak vlastně mělo takový asi oddalující efekt, no.
1: Mělo to přesně ten oddalující efekt, kterýho jsem se bála, no, a i když jsem, já jsem chápala veškeré tvoje důvody, proč je pro tebe v tuhle chvíli důležitý se osamostatnit, být sám, mít svůj vlastní prostor a i proto jsem asi s tím všem souhlasila, ale bála jsem se vlastně přesně toho, co nastalo a to bylo naše nějaké oddálení, že ti si daleko soukromnějšího života.
0: A co bereš tedy jako ten náš úplný konec?
1: Já myslím, že už jsme se o tom párkrát bavili a že vlastně je to hrozně tížký definovat. Že to nebyla prostě nějaká situace, kdy jsme si řekli tak a dost, tohle, to je teda příliš. Vlastně nám to nějakým způsobem vygradovalo na takový pracovní dovolený a najednou jsme Spolu zase byli 24 a dvacet hodin denně, najednou jsme seděli vedle sebe a já jsem asi začala mít pocit, že se vedle tebe neumím smát. Myslím si, že nám oběma navzájem na sobě záleželo a záleží a vždycky záležet bude. A díky tomu, že jsme si vlastně nakonec neudělali nic, strašného, co to já jsem hrozně vděčná, že jsem tě asi neztratila jako člověka ve svém životě. Že tě pořád mám. Co řešíš teď? Hm. Teď řeším spousta věcí. Teďka jsem ve vztahu skoro 9 měsíců. A je to chlap. A je to chlap. A je to... Chlapácký chlap. <laughs> A zároveň si myslím, že to není vůbec důkaz toho, že <laughs> jsem nějakým způsobem jenom na chlapy. Určitě ne.
0: Hmm. A máš se hezky.
1: A mám se moc hezky. A ty se máš?
0: Poslechli jste si autentický mikropříběh, který je součástí toho většího životního příběhu. Věřím, že se v tom někdo z vás našel. A ať už to byla jakákoliv postava nebo situace, stejně zjistíme, že zažíváme podobné věci. Jenom každý trochu jinak a v jiný čas. Dokuvlna. Dokuvlna. Autorské dokumenty na rádiu Wave. Dokuvlna. Dokuvlna. Kino pro vaše uši. A nezapomeňte, podcast Dokuvlna si můžete pustit kdykoliv i ve svém mobilu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz podcasty.